0: Esto es Memorias de Rocola. Conociendo tu vida, conociendo tu playlist. En U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.
1: no, si sí, 9 de agosto de 2023, ya 17, no, 10 13 días, 13 días para mi cumpleaños. Espero que estén muy bien en esta mañana, que además está absolutamente fría, con las montañas bogotanas totalmente nubladas y llenas de agua, pero que seguramente con los vientos de agosto se irá apaciguando este clima y habrá un par de horas un sol así encandelescente y que ya no podemos eh, aguantar y tendremos que sacarnos estos abrigos del frío. Y a las 3, 4 de la tarde otra vez un frío y unas llovistas, es un esto de los vientos alicios por esta temporada del año. Comenzamos un nuevo capítulo de Memorias de Rocola, nuevamente con docentes y le cuento señorita Tatiana, muy buenos días.
0: Buenos días señorita Luisa y buenos días a nuestros oyentes.
1: Que creo que esta es la temporada ya no solo de los sagitarianos y de los taurinos, Sino que además es la temporada de las personas que creía que ya habían pasado por memorias de Rocola y no habían pasado por memorias de Rocola.
0: Algo está pasando con la lista, la señorita Luisa, porque ya muchas personas, yo también dije pues no las ha invitado, porque pues como hubo memorias de Rocola antes de que yo llegara, dije no, pues ya las invito. Pero oh sorpresa, no ha invitado a muchas personas que casualmente también se la pasan aquí en la emisora.
1: Y además que no es que no lo haya invitado. Siempre lo he invitado, pero siempre había un cruce de agendas. Okay. Así que hoy no se cruzó la agenda, hoy se pudo así con este frío que nos recuerda lo bueno del calorcito. Y le damos la bienvenida a profesor de diseño y la voz de símbolo sonoro, Alexander Aldana. Hola, Alex. Buenos
2: días. Muy buenos días. Eh, muchas gracias por eh, invitarme a este grandioso espacio de, de memorias. De rocola. Bastante a la expectativa de lo que pueda pasar el día de hoy. No suelo hablar así como mucho en, de mi persona, pero bueno, aquí estamos para conversar.
1: Además que le digo a Alex que siempre tiene jean en el día más
0: frío y tiene jean O sea, hoy gin, yo gin fue lo último que pensé en ponerme. Fue como, uy no, tú eres muy frío. <risa> Adiós.
1: <risa> el jean es perfecto para el calor porque guarda como el calorcito, pero con el frío es como... Se hace más intenso, cuéntenos... La, esa La tela esa... del obrero,
2: venir a trabajar todos los días.
1: <risa> bueno, tiene entonces un trasfondo y yo ya le venía diciendo como la semana pasada o esta semana, no recuerdo Alex, que los diseñadores eh, gráficos o todos aquellos que se dedican al diseño son un poco darks, sí. son un poco oscuros. Y esta playlist es oscura, pero es una oscura como con sentido, ¿no?
0: Como esto, esa respuesta del jean. Es como esa oscuridad pasada. O sea, nosotros de pronto, ahora los jóvenes tenemos la oscuridad de pronto en, en temas de géneros, al rock, al metal, algo así como más. Pero esta es una oscuridad así súper sesentera, setentera, ochentera, pero así súper clásica. O sea, uno se imagina así la película. Ah. <risa> con
1: Alex. ¿Y Abre su playlist con Se te nota en los ojos de Oscar La Roca Cuéntenos Alex ¿Por qué usted dentro de todas las canciones Con las que puede abrir su playlist Abre con esta canción?
2: Bueno pues es una playlist Llena de, de Recuerdos, de emociones Y de eh, Nostalgia un poco y, y familia Prácticamente y eso es lo que Lo que soy yo Prácticamente ese es mi lado oscuro, <risa> como esa eh, el estar siempre eh, generando memoria sobre mí mismo, sobre los que me rodean. Y esta canción precisamente es muy emotiva para mí. Desde muy pequeño la, la he estado escuchando, en, en una parte de, de mi familia, en la familia paterna, eh, se colocaba siempre este tipo de música y esta canción... O sea, yo la escucho y siempre me remite en un viaje al pasado directamente hacia mi más tierna infancia y pues allí siempre lo recuerdo con cariño, a personas muy especiales.
1: Si sí, esta era su banda sonora, apenas usted estaba haciendo un chiquilín ahí que estaba corriendo por la sala, cuéntenos cómo estaba conformado todo ese cuadro. Estamos en una sala, estamos escuchando usted a quién está viendo y usted qué está haciendo.
2: Estoy viendo a mi abuelo, se llamaba Ángel María Aldana, eh, y a mi abuela, ella se llama Blanca Flor, Quiseno, y ellos son, eh, es una familia que viene pues migrando por la violencia, por la eh, pobreza, además buscando mejores oportunidades aquí a Bogotá, en los años 60 llegan aquí y...
1: ¿De dónde venían?
2: De la región de Caldas, venían desde por allí. Y ellos llegan acá y, y bueno, llegan a los barrios eh, periféricos de la ciudad, el sector de Kennedy, y luego terminan por los lados del de sector de Osa, aquí en Bogotá. Y es esa, esa casa sencilla, esa casa eh, cálida también por dentro, con estos dos faros de la familia, que son unas personas eh, que nos inculcan unas, unos valores que hoy en día nos hacen como personas y prácticamente unión, eh, eh, respeto principalmente, eh, un poco de dignidad también desde el ser humano y esa revisión muy profunda y muy avanzada que no era común en, creo yo en, en el entorno de las otras familias que veía alrededor en el barrio, un barrio con muchas problemáticas sociales y violencia y bueno cosas similares.
1: Alex, ¿usted cuándo llegó al mundo? ¿Cuándo es su fecha de nacimiento?
2: 8 de febrero de
1: 1979. ¡Acuariano! Sí. Y me <risa> pipié, yo estaba haciendo acá mis, mis pronósticos, porque además por eso me di cuenta, Tatiana, eh, la semana pasada que estábamos en inducción, Pasó el profesor Alirio, y yo iba con una profesora que le encanta la astrología. Entonces le dije, mira Sara, él es Leo. Y entonces iba Alex, y me dijo, ¿y él? Y yo, ¡Oh! yo como así que no sé cuál es su signo. Pero yo sospechaba que era un Piscis, pero no, es un acuario. 8 de febrero.
2: 44 años.
1: 44 Cumplir, años. Sí, sí. ¿Nació acá en Bogotá o alcanzó a nacer en Caldas?
2: En Bogotá. En Bogotá. Uh
1: -huh. ¿Usted es el hermano mayor, menor...?
2: Soy el hermano mayor de tres hermanos. Decía sí, mi hermana, que tiene le llevo un año. Y eh, mi hermano, mi hermanito menor, que le llevo 15 años a mi hermanito mayor.
1: 15 años a su hermano. Igual, sí. su hermano ya está grande, tiene 30. Ya está grande, <risa> sí. Pero siempre los hermanos chiquitos eran los chiquitos. Aunque tengan 30, vivan solos y se sostengan solos. Sí. ¿Usted está ahí...? <risa> Eh, sí. Como hermano mayor
2: Ajá.
1: y están sus abuelos. Sí. ¿Lo cuidaron sus abuelos?
2: No, no, no. Eh, digamos que pues, en mi caso en particular, mis abuelos sí tienen una, una presencia muy fuerte en mi vida. Eh, pero yo siempre pues, viví con mi con mi papá y mi mamá parte de mi vida.
1: ¿Y qué hacían sus padres?
2: Mi papá, en es, ese momento, ¿no? <ríe> mi papá es eh, ingeniero mecánico prácticamente, de manera, sí, es ingeniero mecánico y en eso vive, todavía trabaja, todavía en, en, en empresas que están asociadas con petroleras y cosas de esas. Okay. Y eh, mi mamá era artista prácticamente, ella hacía cosas con arte relacionada con arte.
1: ¿Tiene algún recuerdo en su apartamento hecho por su mamá?
2: Claro. <ríe> Tengo um, varios diplomas bueno que ella hizo como cosas, ella prácticamente mi papá y mamá me tuvieron desde una un embarazo de, eh, adolescente. Mi mamá iba a cumplir 17 años cuando me tuvo a mí y mi papá tenía iba a cumplir 19 entonces fueron, <ríe> mi mamá dejó de estudiar en quinto bachillerato y pues bueno, ahí ya prácticamente fue como cosas y cursos que hacía por su cuenta y también la inclinación hacia el arte pues también fue como más intuitiva que otra cosa oh, pero... entonces sí tengo, tengo cuadros, de hecho hay uno cuadro que terminé que dejó inconcluso, lo terminé y, y sí, tengo varios dibujos el último dibujo que hizo ella eh, y bueno varias cosas que están allí guardadas con mucho amor
1: varias cositas cómo se llama su mamá
2: mamá se llama Ana Sofía Ana Sofía Rincón
1: Ana Sofía bueno entonces un saludo a sus padres que seguramente deben estarlo siguiendo póngalos a escuchar <risa> Si no lo escuchan ahorita mismo en vivo, que lo escuchen en diferido, ya sabe, por Spotify o por iVoox, que quedan los capítulos de Memoria de Rocola. Señorita Tatiana, vámonos con cinco centavitos, por favor.
3: Se te notan los ojos, corazón, que me estás mintiendo. Se te notan los ojos, corazón, que me estás Compararle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener ya mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Ya no será, quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad.
1: Yo creo que una de las voces latinoamericanas con más sentimiento es la de Julio Jaramillo, justamente.
2: Sí, 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 sí. Además que pues, para mí es la canción, una de las canciones más hermosas que he escuchado en mi vida. La letra, todo, pues es bastante significativa. Además que también hace parte pues, de... Si esa era la primera canción que escuchamos, que es un tango, pues está también hacía por la misma cuenta pues, toda la atmósfera de, de base mía, pues, de, de, vivir, de existencia.
1: Con Julio Jaramillo, ¿a dónde nos lleva...? esta canción sí.
2: pues nos lleva como a esa eh, pasar de, de familia a familia prácticamente porque está la otra familia de mi mami también bastante eh, es un entorno muy familiar y numeroso la verdad uh -huh. entonces por allá me lleva como a esa articulación de la música entre esa época entre una familia y la otra y, bueno, pues también hacen parte importante de mi vida, por supuesto, porque pues yo viví con mis papás hasta los 15 años. Y luego ¿Usted a los se 15 fue años eh, me fui a vivir con mi abuelita, materna.
1: Ok. ¿Y cómo tomó esa decisión? Yo me voy a adelantar a los 15 de una vez. Cuéntenos cómo tomó esa decisión de irse a los 15.
2: Mis padres, eh, a mi papá le salió una oferta de trabajo en, en una ciudad, en Villavicencio, por allá... Entonces ellos se fueron y yo estaba aquí terminando colegio y decidieron, bueno, la idea era como entrar a la universidad directamente, entonces uh -huh. me quedé acá,
3: aquí. <risa> Con la abuela.
2: Esa fue una decisión un poco abrupta, rápida y, y bueno, no tan buena.
1: Ok. De, ese, de esa canción, de estos cinco centavitos, Cuéntenos cuál es la parte de la letra que usted más lo toca en esta canción, porque estas canciones son nostálgicas, pero justamente no solo por el ritmo, sino por la letra. Usted nos está contando toda una historia a través de las letras de estas canciones. ¿Cuál es ese fragmento de la canción con el que usted se lo tatuaría en la piel?
2: Bueno, ese pedazo que dice, pues no, o sea. Eh aunque sea un poquito de felicidad, eh, y eso yo creo que ahora viéndolo en retrospectiva, es como, sí es como la experiencia, igual no mía, sino de muchas otras personas, que también, digamos, en sus comienzos, bueno, tuve una, 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 un comienzo de, vi de vivir en un entorno hostil prácticamente, eh, de ver muchas cosas, de vivir también otras cosas, desde la violencia, no en mi familia, sino afuera, uh -huh. Eh, y, y bueno esa, esa, todo el tiempo es como uno yo, yo decía hace unos años reflexionaba sobre ello y decía pero bueno o sea todo el tiempo es uno con los guantes puestos estar afuera estar eh, con la gente alrededor en el colegio era un colegio distrital de los más conflictivos en su época eh, pandillas de todo era muy fuerte. Y pues claro, no le pegaban, lo atracaban todos los días y pues era bastante duro. Y también eh, desde muy pequeño pues tuve algunos episodios de, de, de depresión, entonces también eso, esa sensación de melancolía y de tristeza profunda desde muy joven también. Eh, se revolvía, ¿no? Como todo ese ambiente y, y en la casa al contrario, que creo que fue una terapia que aprendí mucho, eh, muy bien de mis padres, de mis abuelos, y era que eh, siempre, bajo cualquier circunstancia bajo cualquier problema, antes redoblaban la carga de amor sobre uno. Entonces eso, eso fue lo que me mantiene vivo, digamos, hoy en día, eh, de ese periodo tan, como tan, tan negro que hay ahí en la parte de la adolescencia.
1: Bueno, usted, y, y debo celebrar un poco que usted también nos abra ese espacio eh, de su vida, porque a lo largo de estos dos años, ya casi dos años, señorita Tatiana, de Memorias de Rocola, muy pocas veces contamos las memorias tristes, y es casi como si la tristeza se tuviera que ocultar o se quedara lejos. En algunos momentos, como algunas personas tienen unas memorias tristes y me dicen no, 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 córteme porque voy a llorar pero creo que la tristeza también es un sentimiento del cual huimos, pero uno aprende muchísimo, entonces celebro un poco que usted lo traiga en esta mesa sí, y usted nos va a contar.
2: para mí es un afrontarlo más bien, digamos que ya, ya de uno ya tan viejo ya a estas alturas, y bueno, afortunadamente mi vida, incluso mi vida profesional ha sido como una reflexión autobiográfica constante, entonces el hecho de superar, de enfrentar esas tristezas, esos procesos y episodios tristes, pues hacen que que uno aprenda de ello ¿no? y que todo el tiempo esté haciendo un ejercicio de resiliencia para poder estar pues, nada, frente, parado y aguantando lo que venga para adelante.
1: Y es una cuestión de sensibilidad porque todos tenemos episodios tristes, algunos nos enseñan a meterlos debajo de la, de la alfombra, uh -huh. otros hacernos los locos, otros distraerlo con cosas pero afrontar la tristeza yo creo que es algo muy valiente y sobre todo de personas muy sensibles, porque usted es un acuario y eso significa que es viento. Usted sabe este juego de memorias de rocola, ¿no? Vamos leyendo a las personas también a partir de su...
2: Eh, eh, sí, sí, claro. ...signo.
1: Muy viento seguramente debe tener un ascendente, una luna en agua por lo sensible, por lo emocional. Yo por eso decía que era Pisces, pero no me equivoqué. Vámonos entonces ahora contengo la piel cansada de la tarde de
3: Piero La piel cansada de la tarde gris tan gris guardo guardo los verdes verdes de tu bosque voy con ramas secas a buscarte después llego hasta vos como la tarde Donde amor Que caminas herido Donde corazón partido Puedo recordarme yo La pena, pena Pena de tu boca Donde amor Donde
1: yo debo confesar también algo a partir de su memoria de Rocola y es que me encantan las canciones tristes, me fascinan. Tengo toda una playlist que dice hermosamente tristes, a mí me parece un sentimiento, una emoción muy potente. Esta voz además también es de Piero, así como lo decíamos con Julio Jaramillo, tiene una voz característica de América Latina del siglo XX. Piero va a ser otra de finales del siglo XX, también de un movimiento y de unas luchas sociales en América Latina muy importantes que también, eh, como lo teníamos en algunas memorias de Rocola de hace ya un mes, Piero acompañó con canciones para niños, hasta canciones para adultos, podía eh, mediar entre todo este eh, ámbito generacional y tiene usted esta canción. Cuéntenos a dónde nos lleva esta canción y más o menos usted qué edad tiene en ese momento.
2: Bueno, pues es que en esta canción la escuchaba también desde muy joven, eh, pero pues desde un niño en la casa, papá, mamá. Eh, pero me recuerda directamente a mi mamá, ¿no? Entonces, claro, yo me separé de mi papá y mamá a los 15, eh, Estuve prácticamente alrededor de 15 años más sin, sin volver a, a vivir con ellos uh
3: -huh.
2: eh, Ya siendo pues un adulto completo eh, Mi madre pues claro en ese momento 15 años eh, solo Que mi abuela trabajaba todo el día Entonces se volvió un caos mi vida sin
1: hermanos chiquitos?
2: Sin hermanos chiquitos, o sea, Solo. solo, solo se volvió un caos mi vida y pues bueno, allá incluso deserté, fui muy mal estudiante toda mi vida, todavía lo soy. <risa> eh, deserté de estudiar, estuve como tres años vagando por la vida, eh, alcoholizándome, explorando con drogas, eh, una vida totalmente caótica, pobrecitos mis padres y... Mis, mis abuelos también, sufrían mucho también conmigo. Y bueno, finalmente um, ingresé, bueno, terminé bachillerato ahí como <risa> validando y entré a la universidad también, un poco problemático al entrar, siempre como el la, la que ponía el problema. Pero ya finalmente pues eh, eh, pude re recuperarme y, y empezar pues, mi, mi, mi universidad como el corriente todo ese periodo estuve ausente de mi madre uh -huh. ¿no? pues igual pues iba acá tres meses a verla cada mes, etcétera, pero pues eh, con ella nos volvimos a ver 15 años después casi como unos 12 años después más bien y nos juntamos aquí nuevamente a vivir aquí en Bogotá y estuvimos viviendo juntos pero realmente como a los pocos años eh, ella enfermó le dio cáncer y, y, pues bueno, ella ella murió en el año 2010. Tenía 49 años. Okay. Entonces eh, fue un periodo como muy traumático para nosotros porque, pues, son de esas enfermedades que te cogen y en tres meses te, te matan prácticamente de una manera terrible, dolorosa y muy fuerte. Y bueno, conmigo y con ella llevo como 10 años tratando de poder hablar de ella sin, sin derrumbarme, ¿no? ella murió en mis brazos así la vi morir pues prácticamente mirándome a los ojos, una cosa bastante dramática, tengo todavía algunas lagunas de lo que pasó en ese momento, eh, pero esta canción me recuerda a ella porque justo antes, cuando unos meses antes, estábamos pa paseando como por la Plaza de Bolívar casi de noche, y había un señor cantando Piero, pues una canción de Piero, esta canción. Entonces ella pasó y me dijo, a pesar del, del, de que teníamos un poco de afán y demás, nos quedamos allí, me, ella me pidió que nos quedáramos a escuchar la canción. Eh, y estábamos solos y ahí nos quedamos escuchando en medio del centro, en esos edificios bonitos de cerca de la Plaza de Bolívar. Estuvimos escuchando la canción y pues fue un momento bastante emotivo. no Después, de escuchar la canción me recuerda siempre a ella.
1: Usted ha hablado de un episodio que pocas veces se menciona en esta mesa y que es un episodio que solo hasta que se enfrenta uno realmente sabe hasta dónde le llega el dolor a la médula espinal y es la muerte. ¿no? Este tránsito que muchas veces es mejor no hablar O no se habla en la mesa O se puede vivir de una forma muy dolorosa como la enfermedad O puede ser un tránsito donde finalmente uno entra en un trance ¿no? Esto de las lagunas sí. Es un trance que uno entra en ese momento de la muerte Y que es un tema también eh, muy, muy, muy importante y muy vital todos, no todos vamos a morir, no es como la última, la última eh, premisa que tenemos, tan pronto nacemos, nacemos y sabemos, lo único seguro que tenemos es que vamos a morir, el resto es lo que podemos hacer como en, en el momento en que estamos acá en el mundo, pero queremos huir a la muerte, queremos huir todo el tiempo, queremos eh, ocultarlo y, y bueno ese trance implica esos buenos recuerdos también, o esos recuerdos añorables como estar bajo el cielo bogotano, eh, palomas a los lados, muy sí. oscuro en la plaza de Bolívar, que por la noche a veces no es tan, tan, tan concurrida, sino más bien es solitaria.
2: Sí, a mí, y bueno, ese periodo fue muy fuerte. Pero bueno, después de la muerte de mi madre, como al año prácticamente, muere mi abuelo, eh, mi abuelo paterno, que era pues como el, el otro gran amigo mío. Entonces fue un periodo bastante difícil, pero un, un, dos, tres años después vuelve nuevamente eh, otro episodio que me hace reflexionar sobre eso. O sea, de tus grandes golpes y nace mi hijo. Entonces ahí otra vez la reflexión entre la vida y la muerte.
3: Y
1: que son ausencias, ¿no? Que finalmente uno es un cuerpo, es, uno es un como un Frankenstein, no sé si uh -huh. usted lo piensa así de Alexander. Uno no es uno. Uno es el ojo del abuelo, la boca del papá, el, sí. la uña del tatarabuelo y cuando le miran, ay, esa uña también la tenía tatarabuelo y el dedo encima era de su tatara tatarabuela, que lo tenía así y uno se va haciendo a punto de retazos y de las memorias que van haciendo y las personas que pasaron por nuestras vidas perviven a través de nuestros actos, Correcto, ¿no?
2: Correcto, sí, también pienso igual.
1: Y cuando usted, aquí hacemos, vamos haciendo ese tránsito con la música, usted también nos pone junto al palmar del bohío. Aquí ya nos pone no solo en una nostalgia, sino también una nostalgia sabrosa, ¿no? una nostalgia que tiene ya unas, unas eh, vetas que mueven un poco las caderas y que también hablan del tránsito en el momento en que llega su hijo. Cuéntenos un poco del palmar del bohío con Guillermo Portabeles.
2: Portavales, Portavales.
1: Y, y la llegada de su hijo.
2: Me remite directamente la canción a mi padre, mi padre, de ahí tengo mi primer nombre, Arcadio, Arcadio Aldana, y él, él esta música siempre la escuchaba los domingos y pues a mí también desde muy pequeño me ha marcado bastante, y bueno, eh, mi papá se separó de mi mamá cuando... Yo tenía como 19 años más o menos, se separaron los dos. Y él estuvo viviendo pues, su vida en paralelo y, y realmente nos, también hubo un periodo en que no nos veíamos mucho y ya nuevamente volvimos a retomar lazos. Eh, pero indudablemente también es una figura muy fuerte en mi vida y con mucha guía. O sea, todo, hoy en día nuestro, nuestro núcleo familiar es con él alrededor de él. Un hombre bastante inteligente, bastante um, amable y con corazón abierto también. Y bueno, con una historia de vida también bastante interesante, un trotamundos. Uh, ha ¿Recorrió? Habido. Sí, en este momento vi en Cartagena, España. Okay. Pero ha vivido, ha, recogido, ha, ha recorrido todo el territorio colombiano, ha estado en Haití, en Cuba, viviendo en las Islas Canarias, en Portugal, etcétera. Entonces ha sido, digamos, por su trabajo, pero también por su, su forma de pensar, pues, un, un trotamundo, sí. Y eso es un aventurero también. Y, y bueno, es muy entrañable también pensar en él y como guía principalmente de mi vida.
1: Y antes de que nos hable de su hijo, porque es casi una extensión suya, ¿no? Dentro de un marco de seguramente ilusiones y proyecciones. Eh, ¿Usted qué reconoce de su abuelo, de su madre y de su padre en usted cuando se mira al espejo? Aquí es donde usted dice, si ¿Sí ve que sí me estaba psicoanalizando, Luisa
2: De no. mi madre yo creo que sí como esa parte sensible del asunto. El, la parte hacia el arte también. Soy artista, me considero artista y estoy pues desde muy joven pues explorando el color las líneas y demás de mi abuelo
3: mmm.
2: no sé o sea hay muchas cosas de él que admiro pero no no creo que esté supongo que sí debe tener algo ahí dentro mío pero mmm, no sé no me considero como a la altura del hombre el mito y la leyenda. <risa> Pero bueno, eh, aprendiendo más bien a hacer como a revivir esas cosas que él después nos enseñó de sus actos. Y eh, de mi padre, pues no sé, la parte eh, estratégica de pronto, la, la, la parte de, digamos, como analítica, lógica eh, de los procesos, eso, es, eso soy yo.
1: Bueno, de esta canción de Portavales, usted nos está preparando la llegada de su hijo para ir aprovechando el tiempo y que el tiempo no nos gane porque el tiempo siempre es eh, tanto amigo como enemigo y es mejor hacérselo como amigo, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a escuchar un poquito de Amor a Medio Tiempo de Bobby Valentín que ya usted se metió por este género mucho más... Eh, igual, hermosamente triste, bailable y nos va a contar un poco qué significa la llegada de, de ese hijo y de ser papá, porque siempre hablamos las mamás de los hijos, Tatiana siempre nos ha escuchado a las mujeres hablar de ser mamá y ser mamá y ser mamá sí. y pocas veces hemos escuchado a los hombres de eso, que significa ser papá sí. Creo que una de las cosas que yo más amo de la salsa es que las letras son todas tristes, pero la música es como <ríe> bailable, es muy gitano, ¿no? Como cantarlo triste.
2: Sí, sabes que sí, viene esa conexión toda rara ahí con el alma. Sí, el es... alma y el cuerpo. Uno, uno está es...
1: llorando, pero está el cuerpo moviendo. Fíjate que <risas> también es
2: como una cartarsis ahí, ¿no? O sea, tú bailas, es como resiliencia también. O sea, el cuerpo baila en un estado diferente al alma. Y es chévere eso.
1: Y es como un trance, ¿no? Tal vez uh -huh. también por eso uno a veces se va de fiesta cuando está más triste, ¿no? Como uh -huh. estoy más triste, no es como quedarse encerrado porque si no se hundió y entró allá en los lugares más oscuros sino camine vamos a bailar y uno está ahí llorando pero baila y mueve el, el, el,
2: el, los pies sí, 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 sí. cuéntenos
1: de esta canción y de su hijo por favor
2: pues precisamente mmm, estando en un periodo mejor dicho eh, he estado como en altibajos y siempre más en altibajos hasta casi tocar el piso pero en ese momento justo conocí a mi esposa entonces ella ha sido pues como, se ha ido metiendo ha sido como un gran bloque que me está sosteniendo todo el tiempo. Y bueno, nace Ángel David. Ángel al de David. Ángel como David, dana, como mi abuelo Anne Y él nace eh, en un periodo muy muy fuerte, digamos como de, de análisis de mi vida porque estaba haciendo la maestría en estudios artísticos y estaba desarrollando una tesis mmm, también con una temática muy, muy fuerte. Mi tesis se trató, digamos, es una, es una revisión familiar, entonces vuelvo a lo mismo siempre, hacia la familia. En este momento la tesis era mi, mi abuelo, precisamente, Ángel María, okay. y mi abuela Blanca Flor. Eh, fueron víctimas de, en, <risa> en intensa o, me, o, o menor medida de una masacre que hubo allá en Caldas en los años 60, okay. y que de, de alguna otra manera dio origen para que ellos pues vinieran aquí a Bogotá, ¿no? eh, macabra totalmente, una cosa horrible, entonces yo retomo eso como, como punto de partida de análisis y empiezo a analizar y a estudiar toda la muerte, la historia de Colombia desde la perspectiva violenta y eso me abruma, me abrumó bastante, mi abuelo eh, me dejó una gran entrevista como de dos horas de su vida contándome cosas que no me han contado nunca entonces eso fue la base para construir mi proceso de, de trabajo pues de investigación y al escucharlo a él todos los días y escuchar a esa um, cosa como negra del país y en ese momento llega llega mi hijo y nace eh, y esa, el sentirlo, el verlo, pues es una cosa que yo creo que solamente un padre lo vive O una madre, que es el sentir la vida realmente Entonces empieza una reflexión entre la vida y la muerte Y, y él se convierte como en un faro de vida precisamente Es decir, es, es, y yo no tengo ningún problema lo que tú decías al comienzo O sea, yo como que ya he pasado por tanto que ya no... A mí no me da pena hablar de las drogas No me da pena hablar del suicidio No me da pena hablar de la depresión Porque creo que son problemáticas Que están en el entorno Que uno uh -huh. los ve totalmente todo el tiempo Más siendo uno docente, por ejemplo Con, uh -huh. ah, por, con personas jóvenes eh, Y que bueno, es, ¿por qué no hablar de eso? Y, y Ángel David, pues yo creo que por él estoy vivo Y sigo vivo y voy a seguir vivo Hasta que mi cuerpo me aguante Para poder estar ahí sosteniéndolo a él
1: Cuéntenos un poco la historia con su esposa, cómo es eh, esa llegada y también porque no solo su hijo, sino su hijo puede ser posible solo por su esposa. <risa> Démosle ese lugar también a, a esta mujer que eh, tiene un, seguramente una fuerza muy vital para que también usted se sienta muy apoyado y sienta... Todas esos proyectos, además que usted tiene independientes, y que nos cuente un poquito eh, esa fuerza vital que lo acompaña.
2: Se llama Diana, Diana Victoria Suárez. Eh, nuestra historia, um, bueno, ocurre también en medio de las universidades. Yo estaba dictando clases en la universidad. Empecé, yo empecé a dictar clases pues joven. Tenía 24 años cuando empecé a dictar clases. O sea, ya Este año cumplí 20 años de, uh -huh. en estas cosas de docente. Eh, y yo fui director de tesis de ella, de pregrado de diseño. <risa> Pero terminó y más o menos como unos meses después, casi un año después, empezamos a salir. Uh -huh. Ahí sí ya cuando no era mi, mi, mi estudiante. Y ya, se había graduado. ya nos habíamos conocido, ya se había graduado y todo el asunto, ya empezamos a salir y, y bueno empezó a tener, a cobrar con el tiempo realmente sentido en mi vida y, y nos ajustamos como que ahí estábamos un poquito desequilibrados y como que al juntarnos nos ajustamos, nos cuadramos las cargas como decía mi abuelita en el camino. Y ahí estuvimos viviendo un poco de tiempo, como unos dos, tres años juntos, conociéndonos y luego nació Ángel David.
1: Bueno, esos dos son sus faros, esos dos son sí. como sus guías, sus vientos y sus soles también un poco, ¿no? Sí, De ahí Totalmente. nos vamos a ir a una furtiva lágrima, porque ya nos quedan diez minutos de programa, ¿cierto, señorita Tatiana? Entonces, vámonos, por favor. Con furtiva lágrima de Enrico Caruso
3: <risa> qué
1: canción, Esa, además cinematográfica.
2: Yo siempre he tenido una, me ha llamado mucho la atención la historia, siempre, o sea, en el periodo más rebelde de mi vida siempre me metía a las bibliotecas a estudiar por mi cuenta lo que me interesaba.
1: O sea, era mal estudiante, pero era ñoño.
2: Era ñoño, sí. <risa> y la historia, y sobre todo como el chisme de la historia, me, me encanta eh, y Enrique Caruso es eso también, es eh, su vida, su personalidad, etcétera, y es el más grande de los grandes de la historia de la ópera, una música totalmente ajena, o sea, en mi casa nadie escuchaba ópera ni nada, pero cada vez que yo pasaba y escuchaba en algún lado algo de la ópera, me conmovía el alma, igual que el violín, y, y prácticamente ha sido una faceta que hasta ahora estoy como mostrando y es eh, la historia de la música, por ejemplo, me encanta encontrar, estudiar la música, eh, uh -huh. siempre ha, no falta un instrumento en mi casa, entonces mm, eh, explorar la música desde, desde su esencia para mí ha sido, pues es un hobby que he desarrollado en los últimos años muy bien.
1: Señorita Tatiana, vamos con el momento con Tatiana.
0: ¿Tenemos efecto ya? No. Diosas del Olimpo. Diosas del Olimpo que no me acuerdan el efecto. Por favor. Vámonos con el momento con Tatiana. Eh, ya entiendo de dónde viene símbolo sonoro. símbolo bueno, Para los oyentes que no saben de qué estamos hablando, el profe Alex Aldana hace un podcast que se llama Símbolo Sonoro, que lo encuentran en nuestras plataformas de Spotify y iBox y allí se habla de la historia de la música y del arte también.
2: Correcto.
0: Entonces, pues eso, digamos, a mí me gusta mucho ese podcast porque es conocer, digamos, artistas que nunca había escuchado en mi vida o canciones que había escuchado pero no sabía quién era el artista y conocer esas historias a veces trágicas que hay detrás de, de los cantantes y de los artistas, porque muchas de las historias que escuchamos en los podcasts tienen una parte oscura. Entonces, eh, es interesante conocer de dónde también vienen como esos artistas y qué los inspira a hacer arte, porque a veces son una de sus inspiraciones. Entonces ya todo cobra sentido en esta sí, emisora.
2: Sí, además que, bueno, yo empecé haciendo símbolo sonoro como con todo, o sea, todo el arte, música, pero este año que ya ha sido depurado, ha sido refinado, y además tiene una. es como una especie de homenaje también a, a, la familia, a, a las mujeres de mi familia, porque yo estuve rodeado todo el tiempo y he crecido alrededor, con la presencia femenina muy fuerte. Y aquí símbolo sonoro es. Femenino. Femenino. sí. El primer ver, podcast que,
0: que hicimos, me acuerdo tanto que era de Julieta Venegas. <risa> y ahí empezaron las mujeres. Bueno, el profe Alex nació un 8 de febrero de. No me acuerdo el año. <risa> hace 44 años. <risa> ah, yo hace 44 Siglo años. Eh, nos cuenta, Siglo bueno, 20. que su familia. <risa> eh, sí, ah, digamos que de los, de los adolescentes que hablábamos eh, ayer en cacharreando. <risa> Adolescentes, sí. Eh, bueno, la historia de su familia creo que es de mucho de similar a muchas de las historias de las familias colombianas, Ajá. que es desplazarse del campo de donde son originalmente a la ciudad, por, ya sea por temas de violencia o por falta de oportunidades, que también sean a través de la violencia. Entonces. Eh, es como, eh, es muy común en las familias, digamos, en mi familia también eh, vivió en la época de violencia, entonces muchos salen de, de sus pueblos por eso, por falta de oportunidades, por buscar un mejor futuro y en dado caso de tener hijos, darle un mejor futuro a sus hijos. Entonces nos cuenta, bueno, esta parte que también es parte de su vida y es algo que, que muchas personas que hemos escuchado a nuestras familias, a nuestros abuelos hablar de, de esa violencia que vivieron, es interesante conocerlo, ¿no? porque desde ahí también conocemos de dónde viene como esa parte como guerrera que tienen ellos entonces esto también es algo que le hace como yo creo que también amar la historia y, y averiguar de dónde venimos y por qué ocurren estas cosas y en Colombia estas, todos estos contextos históricos son algo que a uno le entristece en el corazón porque Colombia lo vendemos muy bonito, muy precioso, si existe guerra pero más aquí en la ciudad como que nos olvidamos de toda esta parte violenta que tiene la ciudad y lo, la hacemos como claro, lejana
2: o lo vives de otra manera, es decir, uh -huh. llegas del, del campo que es muy fuerte pero acá te enfrentas con una ciudad totalmente agreste, con personas que están con la violencia. Todos tenemos metida la violencia entre nosotros en la forma de contestar, de hablar, de tratar a nuestros hijos, a los niños, en
0: el bus, en todo lado. Y Entonces, más en Bogotá, que es una ciudad... Eh, agreste. Es, llena de postil, Hostil. Y, y llena de personas rapida. de otros lugares, porque realmente Bogotá yo creo que la hacen no tanto los que hacemos rolos, <risa> sino las personas que vinieron aquí a vivir a Bogotá. Entonces, bueno, nos cuenta que bueno, eh, vivía con sus papás, sus papás también adolescentes, eh, vivió también en parte con sus abuelos. Nos cuenta que pues, tuvo una adolescencia difícil, que es algo que pocas veces se toca aquí en Memorias de Rocola y es <risa> estas etapas de depresión y tristezas que nos invaden a los, a los jóvenes o adolescentes, a algunas personas más que a otras. Uh -huh. Entonces, es bonito salud este programa mental. porque se habla de salud mental y se habla naturalmente de salud mental no algo como que debemos ocultar y decimos, no, eso, eso nunca se debe hablar, porque qué pena que nos escuchan hablar de salud mental. Claro, y, es
2: que, y si no se habla, termina en suicidio o cosas Exacto. similares. Exacto,
0: entonces es un programa, como siempre lo decimos, Memorias de Rocola, siempre nos enseña algo y este Memorias de Rocola nos enseña a hablar abiertamente de esto y que esto no es nada que se debe seguir teniendo allá abajo de la cama o en la almohada, que es donde siempre lo dejamos, sino que se debe exteriorizar, entonces nos cuenta que esto fue parte de su vida, a pesar de ser un estudiante, eh, digamos que no tan disciplinado, eh, un estudiante como lo diríamos, como desordenado, que no le gusta el estudio, aún así leer, era de estas personas que no le gusta como el estudio, como no lo ven del colegio, no lo ven de la universidad, sino es estudiar lo que realmente yo quiero. Entonces a él se interesó mucho más, fue por Hace la poco, historia.
2: Y tú me preguntabas, Luisa, que, que, que tenía un poco de mi familia, de mi uh -huh. papá, de mi abuelo. Yo creo que la, el espíritu rebelde está por ahí.
0: Ahí que ahí, en condom... okay, okay. ahí está. Hacer
2: mi, hacer mi propia ruta.
0: Entonces ahí nos cuenta que va haciendo su propia ruta estudiando por él mismo. No yendo al colegio, as ni asistiendo, validando <risa> después, pero su estudio lo tenía en las bibliotecas y en los libros que le interesaban. Eh, nos cuenta, bueno, que su mamá es un artista y aquí yo creo que también viene la vena artística de él. Su papá, ingeniero mecánico. Creo que dos combinaciones. Eh, por los opuestos, pero que yo creo que se llegan a entender en, en, en cierta medida se complementan, de pronto lo que le falta de artista a uno, la, la, la esposa se lo puede integrar. nos cuenta que bueno, vivió con su abuela desde los 15 años por temas de que sus padres se fueron a vivir a otro, a otro lugar bueno, aquí fue donde toda su rebeldía adolescente, eh, nos cuenta que luego de es, es una historia que tiene como que sus familias se alejan pero después se vuelven a encontrar entonces nos sí. cuenta que su, 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 estuvo muy alejado de su mamá, pero en un cierto punto de su vida volvió a encontrarse igualmente con sus papás, igualmente con sus abuelos. Entonces la familia, por más que de pronto estuvo alejada de cierta parte de ella, volvió a encontrarse. Entonces por esto la familia es tan importante para Alex. Eh, nos cuenta que bueno, encuentra, se encuentra Además, otra vez con su mamá. Mira,
2: yo, yo para mí, digamos que sí, yo puedo contar todas las cosas tristes que uno tiene, ¿no? Los lados mal, mal negros, y ahí pero yo siempre soy, igual me considero una persona afortunada, o sea, primero tengo vida, segundo tengo un hermoso hijo, una hermosa esposa, eh, y, y a lo largo del camino cuando he revistado siempre, siempre hay personas que me han apoyado, siempre hay rodeado de, de personas que quieren que sea una persona mejor, y siempre estoy eh, rodeado de cariño, y eso eh, creo que es algo valioso.
0: Y es el motor de vida, hay muchas personas. Entonces nos cuenta, bueno, la historia de su mamá, nos cuenta que después de tanta, digamos, de, después de esta muerte que llega a su vida, también llega a la vida. Y es sí. curioso porque he conocido a muchas personas que en una etapa de su vida como que se van muchos seres queridos, pero aún así llegan otras personas nuevas a su vida, llegan nietos, llegan hijos, y es como, es darnos cuenta de la realidad de la vida, ¿no? Es como hay muerte, pero también hay vida. Entonces hay dolor, pero también tienes que inspirar. De ese dolor también te puede traer cosas nuevas y de pronto le estás dando un espacio a nuevas cosas en tu vida. Entonces ahí nos cuenta que llega su hijo, nos cuenta de su esposa, que fue profesor de su esposa, pero no estuvo con ella durante que fue profesor, sino ya después. Todas las
1: relaciones pueden surgir después de graduarse. Sí, sí. afuera, afuera. Y él lo sí, hizo afuera. así,
0: de manera correcta. Entonces nos cuenta de su hijo que no sé cuántos años tiene él.
2: Acabo de cumplir el el sábado, cumplió nueve años. Es chiquito. Mm, chiquitín.
0: Es un chiquitín, entonces nos cuenta aquí de su vida una historia llena de música clásica. Eh, estos boleros, pero a mí, por más que no sea de mi época, es un, es un artista que, que me llena porque sus, mus sus letras son divinas y la, es como la pasión, el sentimiento con el que le canta. Entonces, así podemos resumir un poco la vida de Alex Saldana. Que escuchen símbolos sonoro. <risa> Que escuchen símbolo, símbolo sonoro, sonoro y que lo
1: sigan. Yo ya lo puse ahí en las redes, señorita Tatiana, para las historias de U con pensar estéreo, en Aldana Artista, uh -huh. porque además hace unos, unas camisetas, ustedes que están viendo por Facebook Live, pueden ver la camiseta que tiene Alex, que es de una calavera, y tiene por ahí un QR. Él trabaja con realidad aumentada y es todo un emprendimiento, además que, eh, esto lo hicimos al revés hoy, él es profesor de diseño visual de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, antes llamada Comunicación, y es docente investigador. Y creo que también dentro de este resumen, señorita Tatiana, encontramos que Alex encontró en la investigación, en la ñoñez, en querer aprender una forma de habitar también su tristeza y por eso es que yo encuentro la tristeza muy potente y para cerrar este, este estos últimos minutos de memoria de Rocola vamos a cerrar con la canción que nos dejó de cierre Alex, ahí mientras vamos conversando y al final escuchamos un poquito y es de Jarabe de Palo. ¿No?
2: Sí, sí, sí.
1: usted nos cierra su playlist con el lado oscuro de sí. Jarabe de Palo, que además es una canción absolutamente maravillosa, y usted, eh, yo creo que vale la pena celebrar eh, todas los, las vueltas de la vida y que también que lo hable tan eh, despojado de prejuicios porque muchas personas personas se ponen como rojas o incómodas cuando hablan de ello y finalmente pues eso es parte de la vida no hay unos amigos que dicen como el riesgo es estar vivo y sí. estar vivo es transitar por muchos lugares pero mantenerse creo que usted mantiene los faros con su esposa y con su hijo pero también con todas esas curiosidades que su mente también ha encontrado para convivir y hacer ahí un partner a la tristeza a su lado. Alex, yo le agradezco muchísimo el que Gracias haya ti, ¿no? eh, podido coincidir la agenda <risa> para Memorias de Rocola, eh, cuéntenos un poco del cierre de la canción, yo me despido de una vez, que tengan un muy buen resto de miércoles, nos escuchamos la próxima semana con Memorias de Rocola, con administrativos, con docentes y adivine que vuelve Tatiana. Estudiantes Exactamente, vamos a volver con Memoria de Rocola de Estudiantes Así que les agradezco mucho Alex, ya cierre usted el programa contándonos por qué esta última
2: canción Esta canción molesto a mi esposa con ella Le digo pues eh, que, que ella es la parte buena del mundo <ríe> Y yo vengo del lado oscuro Pero siempre nos unimos, en, en la mitad nos unimos, ahí está integrado todo en equilibrio perfecto entre el yin y el yang
1: un yin y muy tal oscuro
2: y claro y nuestro hijo pues es, es solo la guía al futuro esa vaina es impresionante esa esa sensación de vida que, que emana eh, mi, mi niño entonces con eso con eso es una canción además muy muy chévere y creo que se acomoda muy, mucho también a esa intención que tiene el, el cantante en su historia, eh, cantándole a la mujer que, que ama, que le gusta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Tatiana.
2: Hasta aquí llega Memorias de Record. seguiremos viajando por tus recuerdos musicales, sigue escuchando U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.